0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事吧。本期故事由大开为您播讲。先讲今天的第一个故事，是节选自天涯论坛的，楼主叫楠楠蜜糖，他是怎么说的？笔者我感觉啊，这人生当中有很多事情，仿佛真的就像是命中注定一般，你无法预料，也预知不到。我的爷爷兄妹三个，爷爷是老大，还有一个小他几岁的弟弟。最小的一个是妹妹。我见过小爷爷无数次，却从未见过我的亲姑奶奶，就是爷爷的这个最小的妹妹。据奶奶说，我姑奶奶十九岁的时候就死了。那个时候，姑奶奶已经快到双十的年纪，家里人想着张罗着给她说一门亲事，把她嫁出去吧，但一直没找到合适的。爷爷的爸妈都活着，爷爷跟奶奶在姑奶奶的婚事上是做不了主的。可偏巧姑奶奶这个时候生病了，据说得的是痨病，眼看着就这么一天天的萎靡下去。其实还不止于此呢，都快二十岁的人了，姑奶奶貌似就来过几次月经。常人一听就知道这个是不正常的呀，可是，在那个年代，一个女孩子家羞于向家人开口说这个，其实就算是说了，恐怕也无济于事。那个时候人都吃不饱，哪还有钱看病啊？有病只能撑着，活下来算命大，死了也只能说运气不好。而他这一病，相亲的事儿就搁浅了下来。姑奶奶就这样硬是撑了几个月，香消玉殒了。家里人自然伤心不已，却无力回天。安葬了他之后，日子还要继续。某一天傍晚，天刚黑不久，就听到奶奶家隔壁院子一片糟乱，还时不时的伴有女人的哭声。折腾了好久之后，就见邻居大栓急匆匆地跑来奶奶家院子，一边跑一边喊：“嫂子，不得了了，快去俺家看看吧！”奶奶闻声急忙出来问缘由，大栓就说：“嫂子，你家妹子回来了，附到俺家媳妇身上了，这会儿啊，哭着闹着让俺来寻你呢，你快点去俺家看看吧。”说着，一个大老爷们儿这眼泪都快掉下来了。奶奶一看这情形，心下也顾不得害怕了，赶紧跟着大栓就去了他家的院子。进门之后，就看见大栓媳妇儿表情怪异，一把上来抱住我奶奶就哭上了。哎，这架势把我奶奶给吓坏了呀！大栓媳妇儿就说：“嫂子，是我，我是你妹子，我死的好冤呐、啊！”奶奶也哭了，看她如此伤心，就问她：“妹子呀，你怎么了？是不是谁欺负你了？”还是说钱在那儿不够花呀？你别哭啊，慢慢的告诉嫂子，明天嫂子就给你烧钱过去。此时此刻，大栓媳妇儿，哦不应该说是我这姑奶奶，渐渐止住了哭声，对他说：“嫂子，我的病并不是不治之症，也根本不要花钱问医的。其实这只是我命里的一个劫数，过了这个劫数，我原本就可以活下去的，可谁知道还是没过了啊。”我那个时候家里要给寻一门亲事，定了之后结婚就好了。你们那个时候为什么不赶紧给我找个婆家呀？听他说到这儿，奶奶方才知晓，竟然是这么一回事。儿。唏嘘了半天，就对姑奶说：“妹子，早知道这样就可以救你的命，早就给你寻个好人家了。爹娘都健在，你知道的，你的终身大事怎么能轮到哥哥嫂子做主呢？”接着，奶奶又跟姑奶聊了一会儿。神婆也到了，慌忙劝姑奶走，说是大栓媳妇儿身体弱，再过一个时辰，如果姑奶还不走，大栓媳妇儿恐怕性命不保啊。大栓吓得一个劲儿求姑奶奶走，还说送钱给他。奶奶一行众人呢，也都劝姑奶奶去你该去的地方吧。那姑奶方才恋恋不舍地离开呢。后来神婆说，死去的人如果有什么心愿未了，或者想说点什么。就会附身到身体虚弱的人身上说出来，又让奶奶给姑奶烧钱还愿。后来呢，姑奶就再也没出现过了。奶奶每每提到此事，仍旧觉得惋惜，觉得姑奶不该这么早就去世的。可事已至此，唯有叹息，只能希望生者能够珍惜生命。而咱们下面要说的这个故事发生的地点是奶奶家村子中央的一个大池塘。这池塘呢，倒也不见得有多大，但是很深。究竟有多深，也没有人实地测量过。总之啊，一个村的小孩子都喜欢在这个塘子里玩，还有村民做的小小的那种很可爱的竹筏，夏天的时候甚是热闹。据奶奶说，以前打仗的时候，这个大池塘下面埋了很多人。听了之后，不禁让人有一种毛骨悚然的感觉。奶奶还说，她刚嫁到这个村子那会儿。村子很多人在大中午太阳最猛烈的时候，都会看到有奇奇怪怪的东西漂浮在池塘上，比方说绣花鞋呀、小孩子穿的衣服呀。最恐怖的是，竟然看到过缝纫机也漂浮着。大家可以想一想，缝纫机这玩意儿铁疙瘩呀，如此重的东西，它怎么会漂浮在水上呢？难道是见鬼了？没错，的确是见鬼了。村里人后来说。那是水鬼为了诱惑村民跟小孩子搞出的障眼法，目的就是要拉一个垫背的，让自己的魂魄好上岸投胎。只是后来呀，随着村子不断壮大，人气也越来越旺，村子里的人就很少能看到水上这些奇奇怪怪的东西了。但大家仍旧很忌讳正午的时候在池塘附近走动，特别是孩子。而除了这个时间段之外呢，基本上就没啥忌讳的了。那天也是个骄阳似火的夏天，过了正午这最热的时候，大家都拿了工具到田间地头干活拉话，男女老少的大家一起说说笑笑，哎，可热闹了。村子里的大李也随着大家干了一下午的活，直到别人回家做饭了，这才从田里回来的。他四十来岁，早先家里穷啊，就这样耽搁下来了，还是光棍一条，典型的是一个人吃饱全家不饿的类型。大李扛着锄头来到大池塘边，准备洗洗脚，顺带洗洗工具就回家。可是他刚往塘边坐定，就发现跟以往有些不太一样，不对劲儿啊！这双脚一放进水里就动弹不了了。这下子，大理的脑门都急出了汗。他明白自己这是碰到水鬼了。他不敢声张，怕自己一声张，反而吓跑了周围的人，自己的性命恐怕就真的难保了。大力急中生智，一把抓住了身后的乱树根，就这样跟水中的那股劲儿怎么僵持上了。此时此刻，大力心想，得赶紧想个法子，否则自己是撑不了多久的。私下里看了看，有几名妇女正在塘边洗衣服，总不能叫这些妇女帮忙吧？毕竟那个时候的村里人还是很讲究男女有别的。这个时候，大李想到了在旁边空地上玩老鹰抓小鸡游戏的一群小孩，计上心来。大李对这些小孩子说：“铁蛋儿、毛丫，我给你们打个赌，你们肯定谁都没我有劲儿，拉不上来我。”铁蛋儿是这群孩子的头头，一脸不服气地说：“赌就赌，我们一起上，害怕拉不动你啊？你要是输了怎么办？我要是输了，我就给你们一人一包糖，绝对不骗你们。”孩子们一听，那自然开心死了呀。那会儿吃个糖不容易，都穷着呢。当时七八个小孩子就蜂拥而至，就跟那拔萝卜似的，一下子就把大李从水中给拽了出来。大李这一颗悬着的心也总算落回去了。这脚从水里出来之后，大李抱着自己的脚脖子哼唧了半天，因为他的脚脖子已经被捏紫了，有清晰的五个手指印，像是印在了肉里一样。他能不叫疼吗？这好在后来这大理也没食言，给这些救了他命的孩子们还真就一人买了一包糖呢。可从那以后，大理是谈池塘就变色呀，更不敢在人烟稀少的时候去这个池塘边了。这怕水的毛病也算是落下了。可不知道的是，这水鬼的下一个目标会是谁呢？再给大家讲下一个奇闻奇事啊，作者叫白鲸，他是这么说的。二零一一年，我在家乡的一个公司做设计师，那个时候事业刚刚起步，自己有很多东西需要虚心向前辈讨教。其实说是设计师啊，也就是做其他资深老人的跟班自己也比较勤奋，只要有什么量房啊、选材料啊、复尺的脏活累活，都自己抢着干。那个时候，我自己在公司同大家的关系处得也非常好。以至于后来在公司里，自己也融入了很多年轻人的小圈子，大家伙互相八卦，在工作上遇到的各种奇葩诡异经历，那也都是知无不言，言无不尽的。在二零一一年八月初的某一天，公司规定下午作息时间为三点上班。那个时候的我，因为中午要趁大家都休息了，利用公司的高配置机器做私单，所以就在旁边的餐厅点了一份中饭。吃过之后就开始在公司做图。那天也挺巧的，另一个跟我关系要好的同事也没有回家。这大中午头，室外温度33度，我俩在公司吹着冷气，一边聊天一边做图，好不畅快呀、啊。大约一两点钟的时候，公司来客户了，因为前台客服也留了值班的人，所以我们在设计区各做各图，也没有说话。只是打发无聊，一边作图一边听外面谈话。但是这一听啊，就听出问题来了。听声音是一位女士，后来偷看了一眼，她年纪也就三十出头，发型干练，穿着比较入时。但是这说起话来呀，却带着很大的不满和疑惑。事情的起由是这样的。他是跟自己三岁的儿子跟六岁的女儿一起住在离市中心不远的一个交警大队家属院，搬进来也就是去年下半年的事儿。因为他不是本地人，所以搬来之前就委托我们公司把他的二手房装修了一番。这听起来他的经济条件应该是不错的，不带家具、洁具、电器什么的，只是基础装修就花了十五万，在一个三线城市，这看起来应该算是个中产了。可是就这样住了快一年不到的功夫，家里出问题了。自从过了清明之后，他家中莫名其妙的开始丢东西，倒不是什么值钱的物件，就是手机链啊、发箍啊、电池什么的小东西。一开始他没注意，但后来时间长了就觉得奇怪，就问自己的儿子跟女儿，可能想着小孩子拿在手里玩，玩完了就直接扔哪儿去了吧，但孩子们却都说没见过。太就没当回事儿，可是后头发生的事情就更奇怪了。第一是家里的天花墙皮开始剥落，不是反潮或者老化那种质量问题，而是从厨房位置开始向客厅均匀的掉落，就像是被什么东西给撕掉的一样，齐刷刷的。第二是小儿子因为年纪还小，表达能力不强，但若有若无的大白天的时候。他经常听到儿子房间有脚步声，但那个脚步声呢，明显是穿着拖鞋，这拖来拖去怎么走路的声音。一开始他以为是楼上的人呢，但后来发现，如果是楼上的人的话，不应该这个声音只出现在儿子那一个房间呢，因为除了那个房间，其他地方他从来没听到过这种声音。后来他问儿子，小孩贪玩啊，也不正经说什么。有时候说没人，有时候又说有人，也就是从这个时候，他才开始紧张起来的。后来，他去我们当地城隍庙一个挺有名的大仙那儿，请人家去自己家里看了看。当时拿着什么工具去的，我不记得了。但可以肯定的是，自从去了那次之后，家里就出事了。那个大仙说，家里肯定是有不干净的东西，因为孩子体弱。她又是个女人，八字弱，阴气过重啊，镇不住那个东西，所以呢，老能出现她所谓的东西无故不见、莫名声响这个情况。但他想干什么，这个却不得而知。大仙收了他几百块钱之后，从附近奶奶庙让他去请了一个菩萨放在入户门厅那儿，说如此如此才可以。他听完之后，所有的都照做了。总之呢，就是朝什么方向拜一拜呀、啊，床头位置挪动啊之类的风水一说，跟平常这种风水活动没什么出入。但坏就坏在请的那尊菩萨身上。自从大仙走了之后，可能是心理作用吧，也可能是他开始对家中的情况敏感了，声响什么的不见了。当时他还心想啊，这花了大钱请的，果然不同凡响啊。就这么安安稳稳地过了几个星期，到了儿童节的时候，所有令他心神不宁的事儿一下子统统来了。先是屋子里开始莫名其妙的漏水漏电，所幸不是什么大问题啊，只是晚上回家之后，屋子已经跳了闸，厨房的水管会滴滴答答的漏水。这个漏水啊，倒不是水管的问题，因为那可是关严实的，但只要他一不注意，这水管又开始滴答。这个只是其一啊，后来的事情才真正让他注意到事儿不受控制了，因为孩子在家玩耍的时候，把菩萨给打碎了。菩萨像碎了的第二天，他就去找那个大仙儿。大仙说：“菩萨碎了，那并不是孩子故意的，而是菩萨镇不住那个东西。你后头再请这个也不灵了，只能再换风水挡挡杀杀的。”大仙后来给了他一个尺寸。说是让他买铜珠啊和戴帽什么的，找人穿成珠链，做成八十厘米左右见宽的帘子，安在儿子房间，可以暂时缓解一下情况。然后他就拿着这个单子照做了。等回家安装完之后，紧接着第三天又出事了。先是儿子病了，发烧，烧不是高烧，也就是三十七八度的低烧，一直持续。紧接着就是女儿得了腮腺炎，不能说话。然后就是自己中暑了，头晕呐，天旋地转。就这样，三个人实在撑不住了，他把两个孩子送到了姐姐家里去，让姐夫跟自己的外甥照顾两个孩子，让姐姐来陪自己作伴。可终究这是自己家，不是酒店呢、啊，你这出了问题不能说换就换，得把问题彻底解决了才行。就这样，他第三次找到了大杏儿。这大仙给了他一根桃木梳子，说是让他找人把厨房到客厅的吊顶给拆开，把这梳子呀用红布包上，放到这个吊顶的夹层里面去。想来想去，他在这儿没啥认识的人，就想到了当初给他装修的我们这个公司了。这不，他就自己找来了。大概把整个事情的来龙去脉听了一下，我这好奇心呢一下子就上来了。当下就招呼外面的客服小姑娘进来，跟她悄悄地说，让她呢把当初给这位女士设计房子的设计师来打电话叫来，再叫一个项目经理。目前只能先让人去他家里看了实际情况再做决定啊。于是客服给项目经理打电话，我给设计师打电话，因为关系不错呀。设计师在电话那头一听是交警大队的客户，当下就在电话里跟我抱怨。总之就是不想去，很麻烦之类的牢骚，但是没办法呀，你这也算是售后服务的一种嘛，不干不行。半个小时之后，两拨人马在小区门口汇合，时间是两点半左右，也就是一天之中最炎热、最难熬的酷暑下午。当时我的脑子里还天真的以为，只要是有什么灵异的现象，一般烈日当空总不会出啥问题吧，但事实证明。我错了。当时我们一共上楼的有四个人，设计师、项目经理、助理，还有我。那位女士没有跟来，因为她约了别家的风水先生要下午见面，只是给了我们钥匙之后，就让我们先来了。那套房子大概的楼层我忘了，也就是八九楼吧。上来之后发现跟普通的平层没啥区别，一层三户人家，他们家是中间哪户？拿钥匙开门，带鞋套进屋呗。在这儿啊，我需要第二次提醒大家，当时的天气是盛夏酷暑最热的一天之中最热的几个小时，室外温度都已经达到了33度以上了，就连这电梯间、楼道的温度都能让人汗流浃背。可是，当我穿着短袖短裤进门的那一瞬间，我全身这汗毛都竖起来了，它是那种寒到头顶的冷。不寒而栗。如果说在去这户房子之前，我一直认为“凶宅”这个词只是存在于老港片中的一个经典符号的话，那么我现在所做的事情，就是要把我之前所有对他的论断给全部推翻。户型是很好的，客厅朝向、采光、土纳都很不错，阳光照进来屋子。如果是我家的话，那没开空调，我想我会立马中暑倒地。但就是这么一间洒满阳光的屋子，在盛夏时节带给我的却是彻头彻尾的寒冷和阴森。进了屋子之后，由于职业习惯，我在每个屋子里都转了一下，看了看结构。设计师跟助理去量了吊顶的高度、厚度；项目经理检查了水路、开关、阀门。120平米的屋子，大家总共用时十分钟，整个过程安安静静。没有人多说一句话，然后再摘鞋套出门，整个过程总共用时大概十来分钟吧。看来啊，大家的感觉是一样的，这个屋子里是有很大问题的。在回程的车上，设计师给我从头到尾讲了更多我所不知道的关于这间房子的故事。他说，大约是二零零四年吧，当时公司刚刚成立，人还不是很多，老板呢也是靠关系起家的。来公司装修的也多半是大客户、大领导之类的关系人物。当时有一位客户啊，身份是我们周边一个地级市的交警大队队长。因为要照顾到孩子上学，所以他给孩子买了一户房子，有老婆陪着一大一小在我们市安顿下来。当时这位大队长找到了我们公司，特别说明要豪华精装修，老板不敢怠慢呢、啊。自己亲自上阵把质量关，但具体是谁设计的，那就不得而知了。工期是半年，要知道，在零五年花十万装一套房子，那是一件很大的事儿啊。就这样，半年之后工程圆满结束，这是第一次。后头过了三年，也就是二零零七年，现在的这位设计师刚去我们公司上班。有一天来了一位上门客户。三十岁左右的女人进来之后呢，是这位设计师招待的她。两个人大概交流了一下设计理念，就由女人开车一起去了交警大队。这件事情的前提是，设计师并不知道公司在三年前曾经装修过一户交警大队的房子。这个女人也不是大队长的老婆，公司呢没人认识她。来到屋子之后，她先是一愣，这又不是新的毛坯房。屋子已经装修过了呀，而且维护的也都很好，家具也很新，一看就是大手笔装修过的。但是这位女人说的第一句话就是：“把房子所有的东西全部处理了，我一件都不要，就连墙皮也得给我铲掉。你们要的话都送给你们，连带家具。”后来量房交流都很顺利，回去的路上，女人就给拿了三千块钱的装修押金，让她回去开始做方案。只不过设计师觉得这么新的一个房子全给他推掉，这太可惜了吧。回去就跟客服部经理聊天的时候说了这件事儿。当时客服经理也是公司的元老之一，之前的第一次装修他知道啊，当时他心里就犯嘀咕了，哎，不会是三年前老总亲自装修的那一间吧？于是呢，在第二次去复尺的时候，就一起跟车去了。去了以后，着实惊讶坏了。这明明就是三年前的那家呀，只不过主人换了。回去之后，他就把这件事跟老板汇报了。老板也没说什么，总不能因为这个是之前自己装修过的，人家现在换了主人了，就不给人家好好装了吧？一样的质量保证，一样的按期完成。半年之后，那个女人住了进去。大家记住啊，这只是第二次。然后时间又过了三年，来到了二零一零年，公司有一天来了位客户，女的，年纪也就三十出头，发型干练，穿着入时。哎，对你没猜错，就是咱们开头说的这位女士。接下来又是我们的设计师，两个人一碰面，他就说我这儿有一个二手房子，得装修一下，让他跟着去量房。他也没觉得有什么，就一起开车去了。但谁成想，这一路上怎么越走越奇怪呀？因为这条路实在是太熟悉了，就是朝着交警大队在开嘛。他还真没猜错，果然还是同一户房子。而这次的要求跟上一位，也就是第二次装修这个房子的女人，她提的要求一模一样，那就是全部推掉，重新做。没办法呀，硬着头皮重新再来呗。第三回了都。虽然脑子里带了一大堆疑问，可总不能以此去拒绝人家吧。回去之后找了老板，把事情又对他说了一遍。而这回轮到我们老板脑子晕了，这到底怎么回事啊？谁也想不通啊。后来半年装修完了，大家也就成了朋友了。有一次，这个女人请设计师吃饭，在饭桌上，设计师硬是没忍住，就把自己的疑问给一股脑的问了出来。女人听完之后啊，把她所知道的全部内容都告诉了设计师。她说，这个房子的第一任主人，也就是大队长老婆跟孩子，在房子里住了两年。不知怎么回事，老婆得了癌症晚期，特别快的，从发现到去世总共没半年时间，死在了家里。儿子最后被大队长接回了老家。后来过了三年，大队长又找了一个年轻女人，也就是第二任妻子，于是呢就把这间空着的房子给了她，让她住。就简单说了一下，是前任老婆曾经住过的。然后这个女人呢就找我们公司装修，装完之后一个人住了进去。两个人在一起三年也没有过孩子，三年之间也挺好的。可就在这第三年的时候，出大事了，女人失踪了。而现在这位业主是这么说的：“没错，他失踪了，没了，谁也不知道他去哪儿了。他是死了呀，跑了呀，还是被人拐走了？都不知道。反正就这么一大活人，凭空消失了。后来没办法，这房子就这么一直空着，直到现在的这个女人出现。哦，她呀，她是大队长的情人，不对，应该管这位大队长叫局长了，人家升职了。”因为职位关系，而且上一个女人也只是失踪，并没有死亡消息，所以两个人没法结婚。但是这个女人给他生了个儿子，自己之前带着一个女儿。因为要来我们这边上学啊，没办法，他们那边教育条件太差了，就让他带着两个孩子一起暂时先住到这边来了。但因为他觉得这是之前两个人住过的房子太晦气，也就像第二人一样，给全部推翻重做。而巧的是，不管他怎么找，都一直是找我们公司做的。也许我们公司在我们市比较有口碑、有规模，大型装修公司吧。就这样，等他一直住进去到现在，这不，房子又出事了。用设计师自己的话来说呢，就是又是一个三年之期来了。后来在二零一一年年底的时候，我辞职了，再也没回去过。也没有听说过关于那个房子的消息了。我只希望三年以后，那个女人跟她的孩子们，都还能好吧。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目，不见不散。